0: Welkom bij uh, Amerikaanse toestanden. Uh, we zijn er weer bij uh, en dat is prima. Uh, ook met natuurlijk het uh, aankomende WK. Um, we hebben in Amerika uh, van alles meegemaakt uh, de laatste tien dagen of zo. En vooral natuurlijk de midterms. Die hebben ons um, natuurlijk uh, niet onberoerd gelaten. En ook zeker het kennet niet. Kenneth, uh, hoe is het met jou? Drukke week lijkt me dat geweest voor
1: je. Uh, ja, ik heb inderdaad een uh, hele drukke week achter de rug. Een, een week vol uh, uh, primeuren eigenlijk uh, voor mijzelf. De week begon leuk, want ik ben een nieuw project gestart officieel. Met een contract getekend bij een uitgever. Waar ik heel erg um, uh, één trots op ben dat ik uh, dat, dat mag gaan doen. En heel erg uh, enthousiast ben over dat ik het ga doen. Um, en eigenlijk gaat het, het boek ook over wat uh, eind volgend jaar uh, in, uh, moet uitkomen. Uh, over alles wat we tot nu toe hebben besproken. Dat is, dat is natuurlijk ook geen toeval. We hebben het project ook als werktitel gegeven... Amerikaanse toestanden. Dat is natuurlijk ook geen, uh, uh, geen toeval. Uh, en eigenlijk gaat het over... is het beginpunt eigenlijk ook deze midterms? Want uh, ik begin eigenlijk het boek te schrijven... Als, met, met deze midterms als, uh, als beginpunt. Um, nou ja wat, heb ik, ja, wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb inderdaad... Uh, voor het eerst ben ik live op tv geweest. Ik ja, ben als een, als een klein jongetje... Um, in het attractiepark uh, heb ik even rondgelopen daar zo, heb uh, wat mogen duiden uh, op televisie. Um, en wat heb ik nog meer gedaan? Oh ja, ik ben ook bij een panel geweest van het uh, John Adams Instituut en ik zou graag eigenlijk ook wel het John Adams Instituut uh, willen pluggen hierbij. Het is een, uh, een instituut over de Amerikaanse cultuur uh, in Nederland um, gevestigd. En ze organiseren heel veel uh, mooie events. Ze hebben een heel goede podcast. Bekende Amerikaanse uh, schrijvers en commentatoren komen daar, uh, komen daar langs. Dus het is absoluut, goed, uh, absoluut leuk om uh, ook voor de luisteraar om, om het John Adams Instituut uh, te gaan volgen. Uh, om te zien wat voor events ze daar allemaal hebben. Want uh, het was een mooie avond. Uh, over de midterms uh, gesproken. Ook nog wat andere radio ondertussen uh, gedaan. Dus het was, het was inderdaad een uh, bewogen week, uh, David. Ah, dat, Hoe heb jij het uh, meegemaakt daar zo, die midterms? Uh, ja, Allereerst al wil ik even zeggen, ik
0: vind het, uh, ik vind het heel gaaf uh, dat, er, dat onze, uh, hey, onze podcast, uh, de Amerikaanse toestanden, ook van een intellectueel uh, fundament voorzien gaan <laughs> worden in jouw boek. Dus als er, uh, als er ook mensen luisteren die, uh, die uh, echt serieus uh, over na willen denken, dan, uh, dan kunnen ze dat lezen. Dus dat, dat, daar, daar kijk ik zeer naar uit. Hoe heb ik het beleefd? Ik heb het beleefd uh, vanuit uh, een bar uh, in Alabama, in Auburn, um, uh, terwijl uh, het nieuws vooral overstemd werd natuurlijk door de deze ofgene voetbalwedstrijd mm -hmm. uh, die er was. Um, ja, hoe heb ik het beleefd? Kijk, al, het, is, het is aan de ene kant wel grappig, omdat je, je weet dat er natuurlijk ook verkiezingen zijn op verschillende niveaus in in Alabama zelf, maar daar staat alles eigenlijk al vast. Um, en daar heerst natuurlijk wel een bepaald uh, Alabama, is het, daar weet je altijd van eigenlijk wat de politieke oriëntatie is. En dan is het wel toch wel interessant om te zien dat die midterms. op een manier uitvallen die je misschien dan niet. Um, hier zou hebben kunnen ontwaren. De, die, dus, dus, dus dat het land. Uh, toch een beetje op een andere plek zit qua. qua ter, temperatuur. dan je uh, dan hier, uh, hiermee maakt. Dus dat was, dat was uh, frappant om te zien. Maar vertel ons wat meer. Want. Um, we hebben dus eigenlijk gezien hè, dat, dat de democraten het relatief uh, tot wat je van een midterm kan verwachten eigenlijk uh, veel sterker hebben gedaan dan mensen wel dachten. Um...
1: Ja, ja, zeker. Um, de, de historische trends waren natuurlijk altijd dat de, de, de zittende partij in het Witte Huis uh, de, de midterms gaat uh, verliezen. Maar nu waren er natuurlijk al tekenen aan de wand dat uh, de democraten het beter zouden gaan doen. En de vraag was gewoon van hoe, uh, hoe goed gaan ze het doen? Um, als ze de, het Huis en of de Senaat zouden behouden, of de meerderheid daar zouden behouden, dan zou dat een enorme overwinning zijn. Maar als het verlies heel erg beperkt zou worden, zou het ook een, uh, een morele overwinning in ieder geval uh, zijn. Nou ja, we hebben een beetje een middenweg bewandeld, natuurlijk. Uh, het Huis is volgens mij nog niet helemaal uh, gekold. Uh, maar de verwachting is daar duidelijk dat de Republikeinen wel. Uh, tot volgens mij tot maximaal vier zetels, uh, met, met, met maximaal vier zetels de meerderheid gaan halen. Maar de Senaat is al beslist. Um, ik heb op het puntje van mijn stoel gezeten en ook telkens refresh gedrukt om uh, de resultaten uit Nevada, um, ja. Nevada te halen. Uh, dat is gelukkig uh, ja. ook duidelijk. Dus de runoff off in um, de, de, de herverkiezingen als het ware in, in Georgia. Ja, die zijn aan de ene kant een stuk minder spannend, aan de andere kant is het wel weer belangrijk dat de democraten daar uh, die, die 51ste zetel gaan, gaan binnenhalen. En er wordt gelijk al geroepen van, want dan kunnen mensen zoals Joe Manchin en, en Kirsten Sinema hun macht een beetje uh, afnemen, want ze zijn niet meer de allerbelangrijkste stem die er, uh, die er te horen is binnen de democratische partij om iets er doorheen uh, te krijgen. Ja.
0: Want samenvatten, dus uh, we hebben het over de race gehad in Pennsylvania. Uh, daar is Federman doorheen gekomen. Nevada dus, succesvolle voor de Democraten. En nu is er dus inderdaad een run-off voor de Senaat in uh, Georgia. Um, uh, dus om je daar nog even wat meer over te vragen, hoe je dat zelf ziet. Um, Georgia, de resultaten waren dus dat um, voor gouverneur uh, 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 Stacey Abrams um, uh, vrij flonk, flink heeft verloren van... Um, uh, uh, van Brian Kemp, de, 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 ja. de Republikein, maar dat dus in de Senaat uh, voor de Senaat het veel gelijker opging. Um, denk jij dat, we hebben het daarvoor over gehad, Stacey Abrams is heel, heel, heel sterke nationale kandidaat voor de Democraten, een hele bekende figuur, maar goed, buidelijk in Georgia ging dat minder sterk. Denk je dat zij het moeilijker heeft gemaakt voor Warnock om die race te winnen voor, voor de Senaat, of denk je dat dat eigenlijk helemaal um, los van elkaar staat, dat uh,
1: er uh, zijn, zijn twee dingen, uh, niet alleen uh, de, de personen zelf, maar ook de kandidaten waar tegen ze het moesten opnemen. Okay. Brian Kemp was, uh, is geen Trumper, heeft het uh, in ieder geval qua uh, beeld uh, dat hij het goed gedaan heeft tijdens de, de COVID-crisis. Uh, Tegenover een, een kandidaat die inderdaad een sterk nationaal profiel heeft, maar ook... Uh, ik denk niet het meest aansprekende figuur is. Een zwarte vrouw. Um, ja, hoe zou je het zeggen? Uh, voor veel witte Amerikanen toch een beetje brutaal. Uh, ja. in, in, in perspectief. En die dus de, wel wat ja, uh, tegen de haren instrijkt als, uh, als het ware. Uh, dus is het dan makkelijker voor een onafhankelijke... of een, of een gematigde republikein... te zeggen, nou, ik ga gewoon Brian Kemp meer establishment. Uh, republikein, niet gesteund door Trump. Um, he, heeft het goed gedaan... Uh, nou ja, ligt maar aan wat, je, wat je goed gedaan vindt. Uh, dus daar ga ik wel uh, op, stel, op stemmen. Maar wat interessant is, ik las vandaag ook wel een analyse, of een pff, analyse, ik zag een tweet van iemand uh, die zei: Van ja, um, Fetterman heeft uh, uh, zeker een, uh, de, de veel beter, uh, de, de, de blanke of de, de witte, uh, mens, uh, witte stemmer in het, op het platteland kunnen bereiken. Een zwarte kandidaat had dat nooit gekund. Heel, dus ik denk bijvoorbeeld ook dat de Stacy Abram, Abrams niet die mensen heeft kunnen bereiken die Ferderman wel heeft uh, bereikt. Ja. Uh, nou, combinatie dan met dat hij Herschel Walker uh, tegenover zich had, uh, Ferderman... Uh, sorry, um, Pennsylvania, we hebben het over uh, Pennsylvania. Um, maar ik, ik, die analyse blijft denk ik wel uh, gelden dat, dat voor uh, Stacey Abrams um, bepaalde mensen niet heeft kunnen, niet heeft kunnen bereiken die ja. Ferderman in Pennsylvania wel heeft uh, bereikt. Ik denk dat, dat Warnock met Herschel Walker uh, in hetzelfde uh, electoraat dus waar, waar uh, C.C. Abrams heeft lopen vissen. Um, dat hij geholpen wordt door um, het feit dat hij een, 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 een pastoor is en dat hij Herschel Walker tegenover zich heeft. Uh, een, een door Trump gesteunde kandidaat. En met het verlies van de Senaat is eigenlijk denk ik alle energie, alle lucht uit, uh, uit het Republikeinse, Republikeinse kamp wel, uh, wel gehaald. Oké, okay, dus, dus die, die runoff, denk je ook dat,
0: dat, uh, dat daar een goede kans is dat Warnock daar doorheen zal komen? Denk Ik je? denk dat we
1: een herhaling krijgen van 2020, waar Trump zichzelf um, zo druk maakte over zijn eigen verkiezing, uh, dat hij in de weg liep van de, van de runoff toen. En dat dus ook de, de opkomst uh, in Georgia enorm gaat voor de republikeinen enorm gaat tegenvallen. En het is dus ja. de kunst voor de Democraten om te zorgen dat hun turnout, hun opkomst wel uh, hoog blijft. Interessant denk ik om te zien is dat je eigenlijk ziet. Althans, ik denk dat, dat zoals ik bijvoorbeeld uh,
0: inderdaad die Abrams uh, dat kandidaatschap zie, is dat um, in tegenstelling tot wat je normaaliter eigenlijk hebt, dat in dit, deze, in dit soort situaties, um, het vernationaliseren van een verkiezing, dus een, en dat een verkiezing een nationaal profiel krijgt, uh, negatief werkt voor degene die ja. het sterke profiel heeft. Want die CC Abrams uh, die is natuurlijk bekend in Georgia, oorspronkelijk van haar, van, vanwege haar werk in Georgia. Met, de, met vooral zwarte Amerikanen daar, maar, maar het is een, heel lokaal gericht. Ja, sinds natuurlijk de Biden, uh, Biden-Biden-verkiezing heeft ze dat nationale profiel gekregen. En ik denk dat je daar inderdaad dan ziet van, ja, dat is eigenlijk, dat strijkt mensen een beetje tegen de haren in. En idem detail met Trump die zich dus heel erg duidelijk in zo'n uh, uh, zo uh, race profileert. Um, ja, dat, daar hebben mensen blijkbaar niet, uh, niet per se veel mee.
1: Nee, ik denk ook gewoon dat, uh, dat inderdaad precies wat je zegt, uh, doordat ze een nationaal profiel kreeg, werd eigenlijk Stacey Abrams werd een soort, moet het maar een beetje oneerbiedig te zeggen, in de, 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 een zwarte Hillary Clinton werd. Ja. Uh, waar mensen dachten, dachten van, "Ugh, nee. En dat ja. kan voor allerlei redenen zijn, vanwege de kleur, vanwege het feit dat ze vrouw is, uh, en dat ze, dat ze ook daarom uh, te, te veel bekendheid kreeg, te veel uh, complimenten kreeg, enzovoort, enzovoort, waar een heleboel mensen dachten van, ho, 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 ho. Uh, niet te, niet te, het moet niet te gek worden met je. Ja. En dat is wel heel erg zonde, want ik denk en ik kan wel dat ze dat een ze bepaalde talent heeft, uh, maar dat ze gewoon uh, te snel uh, omhoog is uh, gegaan, omhoog is gelift. Ja.
0: Maar je kan ervoor. Kijk, ze is natuurlijk binnen de Democratische Partij een hele uh, prominente figuur, dus je kan je een ander pad uh, voor haar voorstellen. Ze is natuurlijk heel sterk
1: organisatorisch, et cetera, dus wie weet. Komt ze um, nog in het kabinet echt in de yeah. volgende termijn of zo uh, Even uh,
0: verder gaan op dat punt wat je noemde. Vind ik wel interessant. Dat punt uh, wat uh, COVID-beleid uh, betreft. Uh, dus Brian Kemp um, uh, en een aantal andere zuidelijke staten waar we, waar we zo verder op komen. Uh, die, die zijn heel erg populair vanwege hun uh, relatief, um, meer of minder, maar re relatief vroege heropenen van ja. uh, veel winkels, zaken, bars, uh, et cetera. Nou, Sommige plekken was dat meer of minder een ding, maar ik, bijvoorbeeld, ik weet zelf, um, tijdens COVID, uh, dat uh, was natuurlijk, uh, gaf ik bijvoorbeeld remote lessen en dat, dat, dat is natuurlijk, uh, de universiteiten waren allemaal dicht, maar ik, 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 zie, ik zie nog de beelden voor me, alle bars in Auburn waren uh, chockvol <lacht> alle dagen van de week en op alle, uh, alle momenten tijdens die crisis. Um, maar wat ja, de... dat, dat is
1: precies. Dus, hè, dus de, de, het beeld van ze hebben het goed gedaan is van omdat ze de boel heel snel hebben heropend en nooit ja. van die strikte maatregelen hebben ge genomen. Ja,
0: ja dus even politiek kijken, want um, dus even, even los van de substantie daarvan, dat wordt dus heel erg gewaardeerd door, voor, door, de, door de mensen in Georgia van zo'n Brian Kemp. Maar bijvoorbeeld ook, uh, Florida heeft dus een hele sterke overwinning gezien van Ron DeSantis, uh, die ook heel erg bekend stond. Uh, om datzelfde, dat, de, de eerste zijn om te zijn die, die, om te zeggen, COVID is wel voorbij, alles gaat weer open. Um, hoe sterk zie je dat als een, is dat voor jou uh, een, een soort van onafhankelijke basis voor, een machtsbasis voor iemand als DeSantis, het los van Trump? Of hoe zie je, je zo'n overwinning van de in
1: Florida? Nou, de, de, de overwinning van De vis-à-vis uh, -vis zijn COVID-beleid is denk ik uh, een lokaal uh, issue. Ik denk dat uh, De Santis met zijn verder, verdere behoorlijk Trumpiaanse beleid, uh, als je, met, mij, met mij staat altijd bij uh, dat het, uh, zijn overwinning speech, dat hij roept van uh, we hebben Florida bevrijd van het woke-is, daar kwam het een beetje ja. op, uh, op neer. Uh, we hebben CRT uit de, uit de scholen gehaald. Uh, de hele gender insanity uh, doen we niet meer aan in, um, uh, in Florida. Uh, dus dat is een hele duidelijke uh, Trumpiaanse boodschap. Uh, nou, tezamen met wat hij lokaal allemaal zou hebben bereikt: um, heel veel doden, maar hala, de, bar, de bars waren open. Uh, alles is open, dus uh, dat was allemaal, was allemaal goed. Um, het is dus maar de vraag of um, als hij nationaal moet gaan. Uh, presteren, mo nationaal moet aanspreken bij de Republikeinse stemmer in hoeverre hij zich onderscheidt van, van een Trump ja. uh, um, we hebben gelijk na, nadat duidelijk was dat DeSantis uh, flink had gewonnen ik geloof dat zelf met 19 of 20 punten was um, wat werd hij al op het schild gehezen door uh, nou, de New York Post uh, enzovoort um, en ja is Trump nu uh, in zijn wiek geschoten Um, ik, heb, ik heb zijn speech bekeken. Wellicht dat we zo meteen daar nog over uh, gaan spreken. Maar uh, we gaan duidelijk een poging, denk ik, zien voor, van Ron DeSantis. om het nationaal te gaan aanspreken. Het probleem is wel dat alle volgens mij. dat alle de, uh, kandidaten die hij wel in de afgelopen campagne heeft gesteund. allemaal verloren hebben. Want het ja, waren. Die, die hebben allemaal verloren. Zijn. Volgens mij wel, ja. Okay. Um, en dat kwam omdat het vaak ook de Trumpiaanse kandidaten waren. Dus. Um, als, men, als we het hebben over... En dan loop, ga ik misschien weer twee sprongen vooruit. Maar als we het hebben over uh, de toekomst van de, van de GOP... en welke koers het gaat varen... dan zit Trampus... Trampus is, uh, pff, Trump is, is een, mooie, een mooie combinatie van die twee. Ja, 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 ja. Trampus. Zegt eigenlijk al heel veel Trump Yes. Ik zei, oh, ja, democratische messaging, dat uh, <laughs> die term wel. Gratis uh... hebben we gratis vergeven bij deze. Yeah, yeah, yeah. <laughs> maar dat de is uh, uh, heel duidelijk in het in het Trumpiaanse kamp zit, in het Trumpisme uh, kamp zit. Ja.
0: Nou, laten we daar zo, want ik denk inderdaad een van de grote thema's... is wordt natuurlijk um, hoe speelt dit uit als het ware binnen de... Hè, de G.P. heeft het dus niet zo goed gedaan als, uh, als je het zou moeten doen... in zekere zin tijdens de midterms en ook niet zo goed als men, heeft, uh, als men had gedacht. En dat heeft natuurlijk uh, bepaalde vragen op uh, voor de toekomst. Nog eventjes denk ik lokaal um, of, of de midterms binnen die zuidelijke staten Interessant om te, ja, vanuit mijn eigen perspectief, om te noemen is dat bijvoorbeeld... Um, he, dus dat, 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 dat vroeg open gooien van veel um, horeca, et cetera. Um, ja, dat, 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 dat voelt. Je, je kan je hier wel aanvoelen waarom mensen dat. waarom dat zo populair is. In de zin dat in dit soort staten. Kijk, in Nederland is gewoon. Um, is de vraag de economie. He, hoe doet de economie het? En natuurlijk is de economische schade van mm -hmm. zo'n. Uh, van verschillende maatregelen. Ja, en de horeca is één deel van de economie. En restaurants zijn een deel van de economie. Um, maar hier heb je, en zeker ook Florida, ja, dat, dat, dat naar bars gaan. Hè, dat is dat het ware. Uh, het entertainment. Het deel mm -hmm. van het leven dat entertainment is. Dat is zo centraal in hoe men zichzelf ook identificeert. Als een soort hè, onafhankelijkheid. Een bepaalde soort losbandigheid. Mm -hmm. Dat als je die dingen sluit. En ook zeker omdat het small business owners zijn. Als je dingen, dingen sluit, is het niet zozeer voor hen de vraag van. Ja, is het op macroniveau niet economisch schadelijk in zulke abstracte termen. Maar gewoon. Mijn win Ik mag mijn zaak niet uitbaten. Ik mag niet naar de bar. Um, en in die Staten uh, voelt dat veel onmiddellijker, denk ik, dan in Nederland. Um, dan ik in Nederland voelde. in ieder geval toen ik er was tijdens COVID. als iets wat. Uh, ja, wat, een, wat onnatuurlijk aanvoelt of iets dergelijks. Dus kan je wel, als je Florida kent, dan kan je wel voorstellen dat het zoiets populair is. Um, nog even over Florida zelf, wat, uh, voordat we naar Trump gaan. Um, Florida was natuurlijk, dat weet iedereen, is, een, is een oorspronkelijk een, een toss-up state... een swing state, um, Bush Vigor, kennen we allemaal. Ja. Maar het schijnt nu dus, en dat is wel interessant... Dus het, zelfs in deze verkiezing waar de republikeinen het dus relatief niet zo sterk deden... Uh, was Florida uh, vuurrood. Um, Florida wordt steeds ja. roder. En bijvoorbeeld, met, met, dat was nu heel markant, Miami-Dade... Um, het district wat normaliter het meest uh, democratische district is was nu ook republikeins. Hoe zie je? Is dat een desantis-effect of het, zie je dat als een echt een gewoon ontwikkeling van Florida als staat? Heeft ik denk begrepen? dat ik ja, er
1: zitten er zitten een aantal aantal uh, factoren in en, en ik, ik neem aan dat jij dat, dat wel kan aanvullen ook. Um, is dat er? Ik heb begrepen en ik heb het niet zo in detail uh, gevolgd hoe het in Florida is gelopen met de gerrymandering. Uh, ik heb begrepen dat er be dermate veel is gerrymanderd in Florida dat dit bijna onvermijdelijk was. Alleen je zag natuurlijk al voor de gerrymandering van de afgelopen periode dat Florida steeds roder werd. En de vraag is waarom? En ik gok dat de, de, de GOP gaat claimen van dat komt onder andere doordat dat de Latino-vote steeds meer richting de Republikeinen gaan. Steeds meer Hispanics die in uh, toch in grote getale, in, uh, zeker in Zuid-Florida natuurlijk, wonen. Um, uh, ...republikeins uh, stemmen, ideologisch, economisch, uh, om die redenen telkens meer uh, richting de GOP uh, trekken. Er zijn ook misschien ook wel wat uh, conservatiever hier en daar vanwege geloof, dat zou ook nog kunnen. Um, maar misschien heb jij daar iets meer zicht op, heb je de, de factoren die ik noem, komen die jou bekend voor? Die, die, ja, die
0: komen we, we, mij wel bekend voor. Uh, ik denk dat er iets te zeggen is, daar zullen we het zo meteen over hebben, over hè, de ontwikkelingen binnen... De GOP en, en he, uh, wat voor um, of men nationaal. Um, het verschil tussen de vraag of men nationaal sterker wordt. Of, of, of dat men op bepaalde lokale plekken sterker wordt. Ik denk dat je dat in Florida ziet. Ik denk wel, en dat is, niet, dat is natuurlijk inderdaad een thema. wat door de Republikeinen vaak uh, wordt genoemd. En uh, dat de, de, de moeten de data, de statistieken. Uh, moeten we uitwijzen hoe, 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 in hoeverre dit klopt. Peking over Hagen? Ja, precies. Ja. Die mag in een tweet reageren of iets dergelijks. Maar um, wat wel zo is, denk ik in het algemeen, is dat je als je dus kijkt naar um, diversiteitspolitiek uh, of die retoriek hè, over, over um, nou, uh, racial injustice, et cetera, et cetera, dan wordt daar denk ik te makkelijk vaak um, over gepraat alsof die verschillende minderheden in Amerika iets met elkaar. Te maken hebben of dat ze zo voelen, mm. of dat ze allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Terwijl bijvoorbeeld, maar dat is, dat is natuurlijk al heel oud, ook in Californië, hè, de, de verhoudingen tussen de, tussen de Afrika tussen de African American uh, gemeenschap en Latino's zijn, zijn zeker niet eenduidig. Ja. En dus, het, dus hè, bijvoorbeeld, mis, nou ja, de, de GOP probeerde van misdaad een heel groot issue te maken. Dat is duidelijk op landelijk niveau niet gelukt. Maar bijvoorbeeld uh, zoiets, hè, dus dat voelt. Uh, die van de police, in zoverre als je daarmee, uh, daarmee vereenzelvigd wordt als democratische partij, uh, dan, dan denk ik dat dat onder bepaalde Latino-stemmers um, niet populair is.
1: Ja, begrijp ik um, niet, ja.
0: Dus zulke, zulke thema's zijn er. Maar ik vind het ook wel interessant, we zullen het zo over hebben, dus in welke mate gewoon um, ja, de GOP zich in Florida ontwikkelt op een manier die meer, die als het ware consolideert binnen die staat, hoewel het op het nationaal niveau... Mm -hmm. um, Misschien wat minder sterk wordt.
1: Nou, interessant is natuurlijk dat. Uh, in. wat was het? 2012. dat uh, er die GOP-autopsie was. Um, met Raines Priebus, die later nog. Uh, Trump's uh, um, chief of staff uh, werd. Yeah. Waarbij ze zeiden: van we moeten meer. Uh, um, inroads maken, we moeten ons meer. Uh, moet aantrekkelijker worden voor. Uh, Latino vote. Uh, Latino uh, stemmers. En dat is toen eigenlijk aan de kant geschoven. Alleen ze hadden wel, dus blijkbaar. Um, het tij mee. we hadden het wel goed gezien. Maar het heeft zich min of meer organisch ontwikkeld. Um, door demografische veranderingen. Doordat uh, Latino's uh, welvarender werd. En inderdaad. Um, zich eigenlijk misschien ook wel een beetje afzetten. Tegen de, de, de zwarte minderheid. In, uh, in Amerika. Het ja. heel zeg van. ja, maar De minderheden zijn, zijn anders. Uh, Latino gemeenschap. Is uh, vaak ook veel religieuzer. He, dus die ja. zullen op basis daarvan al, uh, wat ik al eerder zei, sneller naar de, naar de GOP uh, trekken. Um, dus ja, die ontwikkeling is er gaande. En het, is het belangrijkste boodschap aan de Democraten is, denk ik, dat uh, ze de Latino-vote en zelfs ook de, 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 de Black-vote uh, niet vanzelfsprekend meer uh, kunnen toe-eigenen. Dat is denk ik wel heel een, een groot waarschuwingssignaal um, uh, voor, uh, voor de Democraten. En interessant genoeg, in de, in de Trump-speech, ik heb de hele Trump-speech... Uh, uh, Teruggekeken dat dat soort opofferingen dat dat soort hè, dat ik heb mij zwaar soort... opgeofferd ja dat, dat, um, dat die breng jij gewoon op en dat waardeer ik enorm ik moest wel af en toe de aandacht erbij houden uh, en als je dat als ik dat dan deed dan vielen wel een paar dingen op en een van die dingen waar is dat hij heel duidelijk en heel onhandig natuurlijk een beetje op zijn trumps uh, probeerde te appelleren aan de aan de minderheidsstem uh, zo van wat hebben we hebben het goed gedaan voor de blacks en de latinos uh, ja. Heel veel voor, uh, voor ze gedaan. Hè? Eigenlijk al van, ja, ze, zij. Ja. En, uh, had hij ook, heeft hij
0: normaal van die, van die soort van echt token figuur, heeft hij dan achter zich geposteerd? En zo had je dan, van die speeches ook je dan, dan was ook dan ja. Trump, en zo was er een, een soort Amerikaan met zo'n t-shirt van,
1: wij zijn... Uh, en het was ook telkens dezelfde bij elke, ja, <laughs> bij ja, elke... Ja, nee, hij nee, ja, had nu al een rijtje vlaggen uh, achter okay. zich. Um, maar hij heeft het twee of drie keer, heeft hij daar echt uh, direct aan geappelleerd. En toen dacht ik ook wel van ja, dit doe je expres, want je ziet dat het wel waar is dat de Republikeinen daar um, uh, steeds beter uh, in scoren, in die, um, uh, in, in die stemgroep. En dus dan moeten de, de, de democraten even achter, achter de oren krabbelen van hoe, uh, hoe ze daarop uh, op reageren.
0: Ja, int interessant. Want je, waar we hebben het eerder gehad over bijvoorbeeld in zo'n beleid als um, uh, student loan forgiveness, mm. Nou, wat is eigenlijk natuurlijk een... een middenklasse beleid is voor de soort van liberal, ja um, nou, ik wil niet zeggen de liberal elites, maar de, de wel opgeleide democraten. Ja, ja dat lijkt mij inderdaad een potent uh, issue. Bijvoorbeeld inderdaad onder uh, non-college graduates en in bijvoorbeeld inderdaad minderheidsgroeperingen. Dat als je als je republikeins partij gaat zeggen, kijk, ze zeggen dat ze het met jullie voor hebben, maar ze geven geld uit aan, uh, weet ik wat, hun, uh, hun neefjes en nichtjes uh, in Brooklyn ja. die daar architectuur aan het
1: studeren zijn. Maar het ligt ook een beetje in het verlengde van het, van het uh, argument... Wel, weet je, wat je wel eens hoort, dat ook onder de, la, de Latino-stemmers... dat er gezegd wordt, ja, ho, ho, wacht even... democraten, leuk met je, jullie zijn blijkbaar voor open borders... en laten zoveel mensen uh, toe. Dat kunnen wij als, als sommige Latino's niet waarderen... want wij zijn hier legaal gekomen... en dat moeten andere mensen ook maar doen. En zo, en moest ik ook daar, op dat argument moest ik uh, uh, ook wijzen toen ik uh, las dat... nu ben ik even vergeten welke staat het was... Die heeft vanuit Californië uh, die heeft aangenomen dat um, uh, ook illegale immigranten uh, gewoon in state uh, tuition uh, mogen gaan betalen. En dat betekent als je een illegale immigrant bent in die staat, dan hoef je um, en je wilt naar een, een college toe, dat je gewoon de eigenlijk normale, um, het normale collegegeld betaalt. En niet ja. als iemand die van buiten komt, als het ware, maar gewoon als inderdaad eigenlijk als, als inwoner van de staat zelf. Um, ...daarvan hè, waarbij dus de illegale, migranten, illega de illegale status van iemand uh, wordt genegeerd... ...en eigenlijk in de perceptie van heel veel mensen iets krijgt. Uh, ja. Als iets gegund wordt, uh, gratis en voor niks... ...terwijl iemand iets heeft gedaan wat niet mag. Uh, en ook dat, dat element, uh, dat, dat, dat zal wrevel opwekken uh, op binnen... Ik ...denk toch de wat conservatievere uh, Latino-kiezer... Die trots is op dat hij inmiddels Amerikaan is geworden. En, hè, want immigranten zijn altijd het meest patriotisch uh, dan anderen. Uh, dus dat, nogmaals, daar moeten, daar moeten democraten denk ik echt wel mee, uh, mee gaan oppassen. Oké,
0: okay, interessant. Laten we het dan hebben over um, de toekomst als het ware van de GOP. Dus, dus de GOP heeft het niet zo sterk nou. gedaan. Uh, nou, dat, kan, dat roept dus dan vragen over uh, de toekomst van Trump op, tr um, of Trumpism. Maar Trump heeft zich nu dus kandidaat gezet. Dus we kunnen het ook letterlijk hebben over de toekomst. Uh, ...van Trump. Um, veel kandidaten... ...die Trump steunde, hebben het niet altijd even goed gedaan. Er wordt er gedacht... ...is Trump nu verzwakt... Hè, ...als kracht binnen... Uh, ...die Republikaanse partij, Republikaanse partij... ...met een visie op 2024... Um, ...de presidentsverkiezingen. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Um, als, als haakje daarvoor... ...zou ik eigenlijk toch weer die Trump-speech willen nemen. Al is het alleen maar omdat ik mezelf had opgeofferd... ...om dat te gaan kijken. Dan moet ik het nu gebruiken ook. Ja. Um, uh, even visueel en, en, en qua audio, je zag bij Trump, iedereen was aan het speculeren van hij heeft hier helemaal geen zin in. Hij wilde het helemaal niet. Hij leek wel nou ja, deflated, alsof, hij, alsof alle energie was er eigenlijk, uh, was er eigenlijk uit. Um, publiek was er ook naar. Publiek was eigenlijk totaal niet enthousiast. Het was in een of andere ballroom in Mar-a-Lago. Um, het was bijzonder, nou ja, uh, Trumps eigen favoriete term het was very low energy. Oh, ja. 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 Weinig energie zat er, zat er allemaal in. Um, wat ik interessant vond in zijn speech is ook wel dat hij uh, iets herhaalde wat ik uh, de Florida congressman Matt Gates uh, afgelopen dagen ook hoorde zeggen. Um, blijkbaar is men het opeens uh, voor um, term limits van congresleden. Ja. Daar begon Trump over. Um, hij begon dat uh, taxpayer funding van uh, verkiezingscampagnes moet worden afgeschaft. Um, maar ook bijvoorbeeld een, uh, een lifetime ban on lobbying uh, voor ex-congresleden. Dus dat uh, congresleden die uh, nou ja, niet meer verkozen zijn of met pensioen gaan, die mogen niet meer, zouden niet meer mogen gaan lobbyen. Um, en, oh interessant eigenlijk, en dat zijn, zijn, zijn ook echt democratische punten eigenlijk. Uh, en de uitsmijter was nog wel dat hij het had over een, um, een verbod op het uh, handelen in aandelen door congresleden omdat ze eigenlijk gewoon insider information hebben. Dit, dit is Bro
0: eigenlijk drain the swamp 2.0. Ja, dat, voor... maar
1: eigenlijk via... En dat heeft Matt Gates toen hij dat uh, bekendmaakte... Toen hij die persconferentie gaf, gaf het ook toe. Hij zegt van ik verwacht uh, democratische uh, steun hiervoor. Nou, dat mm -hmm. kan ook wel kloppen. Want dat verbod op het handelen in aandelen door congresleden... Is een democratisch idee van de afgelopen twee jaar. Die hebben dat uh, voorgesteld. Hè, dus... Uh, je ziet eigenlijk, um, wat ik, inter ik van interessant vond is, er is dus een bepaalde koerswijziging om ervoor te zorgen dat ze ook andere kiezers gaan aanspreken. Um, de, 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 de angstcultuur in het, in het Trumpisme of um, de, het boos zijn op alles en iedereen binnen het Trumpisme is niet meer genoeg. En het lijkt erop alsof de Trumpers um, dat zich nu uh, beseffen. En net zoals, hen, net zoals dat ze veel meer de minderheidsstem ook moeten gaan aanspreken. Dat vond ik uh, opvallend. En dat geeft dus een beetje aan dat men beseft. Um, we moeten meer uh, andere kiezers gaan aanspreken. We hebben het ook. Senator Josh Hawley heeft gezegd van. De Republikeinse Partij zoals we kennen. Uh, die kennen, die is, die is dood. Uh, zei hij. Um, we moeten andere mensen gaan aanspreken. Uh, ja. Want we zijn gewoon een minderheidspartij in dit land. Dat zei hij gewoon. Um, dus de, de, de waarheid de waarheid komt nu ook bij de Republikeinen als het ware naar binnen en ze hebben zoiets van ja shit we moeten nu gaan uh, reageren en de vraag is gewoon wat is de rol van Trump hierin um, uh, is De de nieuwe leider, um, wat doen de establishment uh, Republicans wat doen de conservatieve never Trumpers die eigenlijk de Republikeinse Partij hebben verlaten um, dus die strijd die burgeroorlog als het ware die gaan we nu, uh, gaan we nu zien ja, goed. Het, okay. het, is,
0: het, is wel, nee, het is wel één ding wat, je, wat, wat interessant is. En nou ja, uh, het zou me niet uh, verbazen als die, manoeuvre, uh, als die manoeuvre weer lukt. Uh, hoewel het wel, uh, je hoopt toch ook in zekere zin dat mensen dat doorzien. Kijk, dit, dit profiel uit uh, de Trump was natuurlijk in zijn oorspronkelijke uh, candidacy. Was een was van, uh, van de dingen die hij vertegenwoordigde, was die soort van anti-establishment. Uh, mm -hmm. Uh, Republikein, al de, de, de hij was, uh, uh, het, rhinos uh, die moesten eruit. Het was, uh, 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 hij was helemaal niet van bijvoorbeeld hè, die uh, uh, lower taxes, um, don't spend, um, Maar wat er toen gebeurde is natuurlijk, dat, dat ik herinner me nog uh, in, die, um, in die transition op een gegeven moment dat hij dus uh, het kabinet ging vormen, et cetera, dat je verwachtte... Dat is wat mensen ook speculeerden, dat je weet, je, ook zelfs op MSNBC, dat, dat mensen zich afvroegen: hé, hey, misschien gaat Trump wel een heel groot infrastructuurproject doen. He, misschien, mm -hmm. um, misschien wordt hij wel een soort van New deal achtig Republikein. Maar daar kwam uiteindelijk helemaal niks van terecht. Uiteindelijk probeerde hij zich, zeker um, um, die eerste jaren, binnen he, die, de, de gewone Republikeinse partij te voegen. En hij heeft natuurlijk ook heel weinig gedaan van een of ander niet-republikeins programma. De, de mm -hmm. dingen die hij gedaan heeft, hij heeft niet voor gedaan, maar de dingen die hij gedaan heeft waren juist heel conventioneel uh, ja. republikeins. Ja, om, om dan nu als het ware hetzelfde, hetzelfde spelletje proberen te spelen en op, weet je, oh ja, nee, nee, wacht even, ik ben toch die populistische republikein die, die, die ook uh, ja, die soort van um, wat meer linkse uh, economische plannen bijvoorbeeld of, of inderdaad dit soort uh, uh, ethische plannen voor, voor in, in de politiek wil omarmen. Ik zou er zelf niet heel veel vertrouwen in hebben... als ik een kiezer was... maar het is interessant dat hij dat weer, dat nou, hij dat weer gaat proberen.
1: Het, 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 um, je zag het in de speech... Uh, voelde je en hoorde je en zag je... dat hij heel erg aan het zoeken was. Want hij had natuurlijk een teleprompter voor zich... waar hij aan het oplezen was... en er kwamen er uh, gedegen zinnen uh, uit voort. Dan ging je natuurlijk weer ad-lib... de improvisatie. Um, en dan komen de dingen uit als van... you're, you're angry. Oh, oké, okay, blijkbaar... Of van, begon hij weer, alle grieven, alle grieven die hij had uit uh, 2016 uh, 2020 kwamen voorbij. En hij moest letterlijk nog even iedereen eraan herinneren van, I am a victim. I am a victim. En dan begon ja. hij weer over de Russia Hawks Steel dossier um, um, en ja. enzovoort. Maar tegelijkertijd is dus ook dat soort plannen, wat ik, wat ik net noemde, uh, proberen te, 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 te pakken eigenlijk waarin, als, 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 deel van zijn, als deel van zijn campagne. En een groot deel was ook van, ja, trust in our elections. Oké, okay, toen dacht ik van, nou, we gaan weer klagen over fraude en zo. Nee, maar waar kwam hij mee? Hij probeerde concreet te zijn. Hij zegt van, we moeten duidelijke voter ID laws hebben. Uh, alleen nog maar paper ballots. Um, uh, dus alleen maar stemmen op papier. En alleen maar same day voting. Dus alleen maar op één dag mogen stemmen. Als je daar met Nederlandse bril naar kijkt, dan denk je van, duh. Uh, dit doen we al, uh, doen we al jaren. Uh, wat is het probleem? Maar goed, we weten allemaal dat is een probleem in uh, in Amerika, omdat je daarmee uh, heel veel uh, stemmen van minderheden uh, onderdrukt als het ware. Uh, dus hij, hij probeert allerlei zaken nu bij elkaar te rapen, die uh, op basis van zijn ervaringen maar je voelt door de door, in de improvisaties daar komt de oude Trump gewoon weer naar boven met al zijn grieven en het gaat allemaal om hem. Um, en hij probeert eigenlijk zijn, een deel van zijn achterban uh, eraan te, te herinneren van... Ja, je bent boos, hè? Je bent boos op dat establishment. En dat, het, dat heel veel uh, mensen die inmiddels van Trump zijn, zijn afgedreven denken van... Oh ja, oh ja misschien. Oh ja, ik was boos. Dat waren ook. Ja. Ik, ik speculeer natuurlijk over wat de Trump-stemmen uh, allemaal doet. Maar zo kwam het, uh, het kwam vrij desperaat uh, zo kwam het over. Ja, kijk, over. dat is
0: natuurlijk nooit... Um, dat is ook een, de, een van de dingen die natuurlijk oorspronkelijk uh, enigszins... Uh, dat, dat zijn, um, uh, ...zijn appeal... Um, uh, ...verklaarde... is natuurlijk... ...hebben zo zo'n devies bijvoorbeeld... ...wat je natuurlijk altijd kent als spreker van... ...show, don't tell... He, ...dus um, als er een thema is als boosheid... ...dan moet, um, moet je dat uitdrukken of opwerken... Ja. ...maar je moet niet zeggen... He, ...jij bent boos... ...maar goed, hij luistert nooit naar dat soort regels... ...en dat vinden dan mensen juist natuurlijk frappant...
1: Ja.
0: Um, ...maar ik vind, vind het wel een interessant thema... ...ik denk dat het, een, dat het goed is om daarover te hebben... Um, ...dat de, dat de Republikeinse Partij... ...en Trump daarbinnen in zekere zin, uh, dit resultaat denk ik op een, op een soort tweesprong uh, staat. Ja. Er wordt vaak gezegd, en dat heb je ook in veel analyses langs zien komen, nou, de Republikeinse Partij heeft het niet zo goed gedaan, dus zal Trump wel verzwakt zijn binnen die Republikeinse Partij. En dan wordt er gespeculeerd, of, of dat nou überhaupt plausibel is of niet, uh, De Santis is dan een soort van meer, um, iets meer redelijke, ...Trump-achtige kandidaat die wat meer national appeal zou hebben... ...ten opzichte van een verzwakte Trump. Nou goed, dat is één scenario, dat kan natuurlijk. Maar ik denk dat het wel interessant is om um, ons te beseffen dat het... Um, uh, ...dat dat niet het enige scenario is. En het hangt er een beetje vanaf van, van hoe, hoe je dat Trump-fenomeen natuurlijk... Uh, ...hoe je dat analyseert. Eén um, fenomeen is inderdaad een politieke partij, of een politieke beweging... ...die probeert op landelijk niveau... 51% van de stemmen te halen en, en, en echt de macht uh, op, op macroniveau um, te hebben. Maar iets anders wat ook heel vaak voorkomt, is een beweging die um, juist steeds een uh, steeds, steeds um, engere, steeds nauwere basis uh, zoekt, die steeds verventer een bepaald idee uh, aan hangt. Dus een beweging die probeert een bepaalde, um, bepaald puur geluid te laten horen, ook al... Hmm. ...kost dat dan hè, op macro-niveau uh, stemmen. Nou, en als Trump, als je, als je Trumpisme zo ziet... Dus dat, dat, ...dat Trump als het ware een steeds... ...die beweging vooral probeert... ...een steeds puurder eigen platform te hebben... Mm -hmm. uh, ...hoeft het helemaal niet zo te zijn... ...dat het gebrek aan landelijk resultaat... ...in deze verkiezingen daarmee uh, Trump verzwakt. Nou, dan, dan zie je bijvoorbeeld zoiets als een staat als Florida... Um, het kan natuurlijk zo zijn dat landelijk de, de GOP zwakker wordt, dat er, dat er plekken zijn in het land mm -hmm. waarin een vroeger, vroeger een, een GOP-kandidaat kon winnen en dat dat nu, nu dan niet zo is. Maar dat binnen bepaalde gebieden, of dat is nog steeds grote mm -hmm. gebieden in het land, juist die GOP steeds meer controle krijgt en steeds meer um, dominant wordt. Dus
1: je zegt eigenlijk van, dus er zullen bepaalde gebieden zijn waar dat Trumpisme um, fanatieker wordt? Maar betekent het ook dat het in de, qua inhoud um, radicaler wordt? Hè, dus, mijn, mijn vraag is eigenlijk dan van, kunnen, ja. wat, want we hebben het ook in het Nederlands debat, we hebben het heel vaak over het Trumpisme, maar we weten eigenlijk niet zo goed. Wat is het nou uh, precies? Ja. Hoe zij het nou willen omschrijven? Uh, en waar ligt de krachten nou uh, van, van het Trumpisme? Vo en nog ja. even voordat we gaan kijken naar het effect van dat het uh, um, steeds feller wordt en steeds radicaler wordt in bepaalde gebieden. Ja. Um, hoe, hoe, hoe zie jij dat Trump... Wat, wat is volgens jou eigenlijk Trumpisme?
0: Ja, uitstekend. Laten we het daar, daar dan over hebben. Dus, dus heel eventjes terzijde over, over dat ze... Nou, ik, ik, ik heb dus niet echt... Ik weet zelf niet of ik duidelijk... Ik denk dat er een tweesprong is. En dat in zekere zin zelf die figuur Trump... Of de mensen om hen heen, mm -hmm. in zoverre als die bestaan... Um, een bepaalde keuze ook daarin kunnen maken. Maar uh, ik zie Trump als een, als een nationalistische beweging. En ik zal dus er over, iets over meer over zeggen... Hoe dat zich, denk ik, in Amerikaanse in de Amerikaanse setting ontwikkeld. Maar een nationalistische beweging um, uh, wordt vaak inderdaad radicaler, hoe slechter het gaat. Want dan is het verhaal, het is niet zozeer dat we, ons platform niet succesvol kan zijn. Het is het feit dat we het niet uh, krachtig heb, genoeg hebben uitgedragen. Dat er bijvoorbeeld verraders zijn, uh, turncoats, mensen die niet mm -hmm. helemaal meedoen. En nou, je ziet heel vaak uh, gewoon in de geschiedenis dat, dat dan zo'n beweging juist steeds feller wordt um, in de verdrukking. Nou, hoe ik Trumpisme zie, om daar eens eventjes uh, iets breder over te zeggen. Um, Amerika heeft natuurlijk een hele interessante... We hebben het daar eerder ook over gehad. Amerika heeft een hele interessante en gecompliceerde verhouding... tot een concept als nationalisme. Omdat uh, de, het um, dogma is, hè, de Amerikaanse volksreligie als het ware... of de manier waarop men um, officieel het Amerikaan zijn beleid... Een, um, uh, ...een concept is wat, uh, wat uh, focust op um, bepaalde idealen. Of uh, mm -hmm. uh, um, swear an oath of loyalty to the constitution this <laughs> ja. republic. Ja. Maar de facto is er natuurlijk een bepaald volk. Of er is een, een groep mensen die bepaalde culturele karakteristieken hebben... Die daar, die, ...waarmee ze zich identificeren. Nou, Ik denk dat je in Amerika heel erg lang hebt gezien... ...en dat zijn we, daar zijn we allemaal al mee bekend... ...dat je op een soort impliciete en vanuit het buitenland bezien... een beetje een vreemde manier... Uh, over het hele politieke spectrum... een soort beleiden van dat, in, van dat volksnationalisme um, had. Hè. Dus je neemt bijvoorbeeld neemt gewoon een... een, een uh, ben ik het is 1998... en je bent dan wel bij de Democratische Conventie... dan wel bij de Republikeinse Conventie. Dan krijg je een filmpje met flowing cornfields. Elke kandidaat is from a small town. <laughs> um, he, er zijn vlaggen, dus en zo. Nou, en dat, is, dat voelt vrij apart aan... om van buiten te zien, omdat het eigenlijk... niet contrasteert met iets. Het is een soort van he, herhalen van... wij zijn Amerikanen op een cultureel, culturele manier. Um, en het, dat was dus... in die zin vrij breed gedeeld en vrij impliciet. Nou, wat ik denk dat je met... Um, Trump ziet, is dat hoe meer economisch um, een bepaalde groep van die mensen, die mensen die die culturele identiteit uh, op een hele sterke manier uitdraagt, in de verdrukking kwam, hoe meer zij zelf het narratief begonnen te geloven dat er misschien uh, hun meerderheid of hun grip op de, op het, op, op als het ware de demografie in het algemeen um, verloren aan het gaan was, um, hoe meer men dat nationalisme heeft uh, uh, explicieter is gaan beleiden. Mm -hmm. um, en, en feller en in zekere zin op een duisterdere manier. Nou, Trump is natuurlijk een New Yorker. En, en er wordt ook vaak gevraagd, van, zeker vanuit Europa... hoe kan het nou toch dat echt... Ja, hij spreekt ook als een New Yorker. Soms, als je, als je een zinnetje van Trump hoort... had ook Larry David het kunnen, kunnen zeggen. Hoe kan het nou dat een en de Cuomo. Een, ja, hoe kan het nou dat een echte New Yorker... Hè, zo aanslaat bijvoorbeeld in Alabama? Maar wat New Yorkers... Um, ja, wat, 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 waar, waar ze bekend om zijn, en wat ook in andere zin vaak niet zo populair is, bijvoorbeeld in, in zuidelijke staten, is dat ze heel um, uitgesproken zijn. Weinig van de soort van uh, zoete broodjes bakken die je in, in de Midwest al ziet. Um, vrij grof in de mond, um, popular culture. Nou, en dat, 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 dat plaatst Trump in een positie om te zeggen. Hé, hey, luister, ik vind die cornfields ook allemaal hartstikke leuk, filmpjes en zo en zo. Maar die wereld is al lang dood. En um, die identiteit die erachter zit staat onder druk. Um, en dus mijn gevoel is dat Trump vooral aanspreekt vanwege het expliciete uh, focus stellen op nationalisme als de politieke... Um,
1: en, 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 dat, uh, en dat nationalisme gaat dan dus eigenlijk veel verder dan alleen maar zeggen America first uh, ten opzichte van het buitenland en trade en, en dat soort dingen. Het ja. is een... Het is een heel duidelijk en veel meer een, ook een, een, een cultureel uh, fenomeen ja. waarbij uh, Donald Trump, en correct me if I'm wrong, Donald Trump eigenlijk articuleert wat veel mensen stilzwijgend denken. Ja, en dat, en dat de impliciete wereld
0: die voorheen um, prettig aanvoelde voor de Amerikanen, een wereld waarin natuurlijker dat, dat zoals, zoals we net beschreven de, de cornfields en zo, dat de Amerikaanse identiteit beleden wordt, maar op een, op een beetje uh, gemoedelijke manier. Um, men ineens, toen Trump dat zo articuleerde, um, zich als het ware voelde ontwaken uit een beetje een soort van uh, sluimering. En men dacht, wacht eens eventjes. Uh, nee, het is helemaal niet zo. We kunnen niet meer gewoon leuke filmpjes kijken uh, bij deze of gene politieke conventie. Dit staat onder druk. Dit moet veel feller en explicieter. Um, Hier uh, moet veel feller en explicieter voor gestreden worden. Um,
1: en, is dat dan, en dan is dat ook een. Dus een um, dan, dan ga je het eigenlijk hebben dat mensen veel meer explicieter gaan praten over wat het is om Amerikaan te zijn. of wat Amerikaans is. Ja,
0: ik weet eens... niet of ze dat. Dus dat dus, dus, denk ik in eigenlijk zin ironisch. Ik weet niet of het explicieter of beter begrepen wordt inmiddels. Dat zie je ook wel in Nederland. Wat die identiteit is, dat is denk ik nog steeds heel vaak impliciet. Dus bijvoorbeeld het feit dat Trump zo'n typische oude man is. Zo'n Amerikaanse zakenman die daar een beetje staat te golfen. Nou, heel veel hm. dingen aan hem zijn typisch... Amerikaans, maar onbesproken. Het feit dat die, zo, dat, dat die hele Trump-cap zo'n soort van raar vierkant hoedje is, dat doet je denken aan de soort van, weet je wel, je, je grootvader die een, uh, die een war vet is. En die hadden had ook altijd veel gekke <laughs> vetjes die ze dan overal heen Weet je, zo'n zo soort van wijde broek, veel te hoog opgetrokken, et cetera. Ja. Um, maar wat, dus het is niet zozeer denken die, die identiteit zelf, die meer expliciet besproken wordt, maar het gevecht on behalf of it. Dus het, het feit dat we ervoor moeten vechten, wat het ook mogen zijn... en dat het een onprettig gevecht is en niet iets wat we gerust, gerust aan kunnen nemen. Um, dat het als het ware op, op een iets naargeesterige, iets intensere manier... als een um, kwetsbaar iets wordt uh, gezien. Dat is denk ik vooral wat, wat Trump doet.
1: Maar ik kan me nou ook voorstellen dat het niet, uh, niet alleen maar is dat Trump... degene is die het naar boven haalt of de, 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 de mensen die daarmee confronteert van... Hey, Jouw cultuur, jouw waarde uh, staat onder druk, maar dat ze dat ook tegelijkertijd zelf hebben gevoeld. Dan wel <coughs> zelf al hebben bedacht vanwege economische uh, slechtgaan en zo. Um, want ik, nou ja, je woont zelf in, uh, in Alabama. Um, ik kan me voorstellen dat ze dat. Nou, ik denk dat we het ook met name hebben natuurlijk over het over de, de, de witte deel van de, van de gemeenschap. Ja. Um, dat zij ook voelen: hé, hey, wacht even. Uh, onze positie in de maatschappij, onze, 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 onze cultuur, en ik maak even air quotes ja. uh, voor de luisteraar, um, die staat onder druk. En niet alleen maar omdat, nogmaals, omdat Donald Trump dat benoemt, omdat ze het zelf ook merken, of niet? Ja, ja maar ik denk wel het, het, het bepaalde,
0: een bepaalde soort ironische kant aan. In mijn gevoel is um, juist de zuidelijke staten, zoals bijvoorbeeld Alabama. Um, uh, voor, juist voor die stemmers was het ironisch, is het een soort van these are all their favorite tunes, dit is wat ze altijd al gedacht hebben yay, yay you know, um, uh, laten we gewoon weer als het ware wat, uh, wat harder op, de, op de, de etnische vragen zijn als het ware, maar Alabama zelf hebben niet zozeer die vraag waar Trump echt aan appelleert denk ik, omdat dat dit soort zuidelijke staten enigszins in zichzelf gekeerd, zij zijn al bekend met een fenomeen wat ik eerder beschreef, namelijk een beweging die politiek steeds um, enger, steeds nauwer wordt. Maar binnen, die, uh, binnen de koepel die het heeft, steeds uh, eenduidiger, steeds, um, steeds dominanter. Dus het zuiden is al eigenlijk gewoon bepaalde decennia lang, naar mijn gevoel, met in zijn met de rug naar het land toegekeerd. Okay. En, en in Alabama is het niet zozeer de vraag van, staan er dingen onder druk? Want in Alabama staat helemaal niks onder druk. Daar, weet je wel, daar was, uh, hoe heet het ook weer, die... Uh, uh, ...Jefferson, die uh, um, uh, eerste senator die Trump ondersteunde... ...maar waar hij toen een risico mee kreeg... Die is Jeff Sessions. Jeff Sessions, ja. Um, weet je, die stuurde eindeloos Jeff Sessions... ...Jeff Sessions to the, <laughs> to the Congress. En um, dat maakte weer niet uit. Kijk, het zijn, het zijn Ohio, Florida... Um, ...Pennsylvania in zekere zin... ...misschien zelfs rural New York... Um, ...dat wordt vaak, denk ik, onderschat... Um, ...waar men uh, vroeger die vroeger dominant noordelijk en daarom democratisch waren... die ineens zoiets hebben van, wacht eens eventjes... Um, in onze staat ben ik misschien zometeen helemaal niet meer zozeer het schabloon... Um, van, van wat hier typisch is. Nou, En wat economisch, dat is ook wel denk ik opvallend. Dat is natuurlijk een bekend verhaal inmiddels. Maar um, ja, ik, ben, ik heb veel tijd gespendeerd, dus in noordwest Pennsylvania. Nou, de Amerikaanse economie is natuurlijk wat dynamischer dan de Europese. Dus het is wat meer Wild West. Maar dan zie je wat echt lokale stadjes... Um, met een eigen hotel, een eigen, uh, een eigen um, theme park en zo. In, in zo'n stadje heet bijvoorbeeld Cognite Lake. Dat was dan in de jaren 60, 70... een, lokale, een lokaal toeristisch plaatsje aan een of andere aan, aan een meer. Of iets nou, daar is dus helemaal niemand meer. Dat is dus hmm. gewoon een heroïneplaag. Um, en dat, dat de economie faciliteert dat gewoon niet meer. Mensen vliegen uh, en mensen werken in Californië... maar mensen gaan niet naar Cognite Lake. Nou, de, die mensen die daar waren, dan kan je je dus wel voorstellen... die zoiets hebben van... Die cornfields zijn superleuk, maar um, misschien moeten we eventjes iets explicieter een agendapunt stellen... dat ja. mijn manier van zijn nog steeds als het ware uh, uh, de, de dominantie heeft die, 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 die ik verwacht.
1: Het beeld wat ik een klein beetje krijg uh, van jou is dat we het hebben over gemeenschappen... die inderdaad in zichzelf gekeerd waren, een bepaalde dominante cultuur hadden en die eigenlijk ook... Um, door invloeden van buiten... opeens zoiets hadden van... hé, hey, wacht even. Um, wat gebeurt hier met onze, met onze mooie gemeenschap... en onze, onze culturele identiteit... met alle uh, vooroordelen uh, van dien? Um, en hier komt iemand als een Trump... die dat verder voedt. Dat, 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 dat gevoel van ongemak verder, ja,
0: verder voedt. En, en die in zijn, in, zijn grove, in zijn grove manier van zijn... Ah, dus, ik denk dat dat punt gewoon op een, op een manier die misschien zelfs veel mensen oorspronkelijk iets te ver ging uh, durft aan te stippen, maar ook die, die in die zin vertegenwoordigt een ruwere realiteit waarin men, waarvan men bang is dat men hem die te lang genegeerd heeft. Mm -hmm. Want één, één ding wat ik altijd heel typisch vond is bijvoorbeeld um, hoe men omgaat met de entertainment-industrie uh, in dat opzicht. Dus, mm -hmm. Amerika, zeker die groepen mensen, dus die soort van um, blanke bevolking, van wat de staat als Pennsylvania bijvoorbeeld. Um, uh, ze staan bekend omdat om ze altijd vrij uh, uh, sceptisch staan ten opzichte van de grove cultuur, die natuurlijk uit de verschillende grote steden komt. Uh, wie weet wat, 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 hun, wat er allemaal in hun gemeenschap gebeurt, dat, daar willen ze ook liever niet <lacht> over hebben. Maar in ieder geval, die show, weet je, de films vinden ze te grof, et, et cetera, et cetera. Kardashians, dat vinden ze allemaal waar, waar weet je wel, ze dus kijken liever de, de old timey films, um, weet je wel, Bridge Too Far en wat dan ook. Maar uiteindelijk verandert die cultuur wel. Ja. En dat, dat loopt van zijn weg. En dan komt er ineens iemand die in elk opzicht dit huidige moment, tijdsgevricht vertegenwoordigt. Ook mm -hmm. in zijn gekke verhoudingen met allerlei uh, god weet wat voor um, actrices, et cetera. Trump vertegenwoordigt iemand die volledig wakker is uh, op het gebied van het nu cultureel. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat ook iets is wat, is, wat hen dus uh, een bepaalde... Um, uh, vertrouwen. Hier is iemand die niet aan het slapen is op dit kernpunt van hè, die nationale cultuur of die ja.
1: nationale uh,
0: dominantie. Ja.
1: Mag ik daar dan aan, aan toevoegen? Ja, het gaat ook over uh, de manier waarop Trump zich presenteert, het taalgebruik. Um, uh, wat ik heel erg... Heel veel mensen vinden het ook allemaal uh, te gek. De, de, de Trump-base vindt het allemaal te gek. De manier waarop hij zich uitlaat, omdat het ook een bepaalde manier, uh, het is ventileren van agressie, de, de, de manier waarop je, waarop je praat en de manier, het, het kunnen zeggen wat je denkt, hè? het eindelijk kunnen zeggen wat je denkt, maar goed, uh, je wil nu pas zeggen uh, wat je eigenlijk denkt, omdat het allemaal onder druk komt te staan, dus nu pas heb je die behoefte en dan komt Trump die uh, als het ware het legitimeert, want hij doet het ook, hij schopt ook tegen alles uh, en iedereen aan, hè? dus dat... Uh, verruwing van het discours Nou ja, verruwing is het eigenlijk nog bijna mild gezegd En dat komt natuurlijk ook uh, in die combinatie van dat Trump het verkeerde voorbeeld geeft en ik, ik, ik benoem het als het verkeerde voorbeeld, want ik denk dat het het, het hele discours natuurlijk, publieke discours geen, geen goed doet, He, maar het, echt, ik voel het echt als een soort van een license voor die, deze mensen ja. uh, om, uh, om inderdaad uh, alle explotives uh, naar buiten te gooien alle, alle racial slurs en, en, ja. uh, om naar buiten te gooien uh, ja,
0: en, en, en het, dus A, denk ik, het, het, het gevoel dat men dus, die onzekerheid over die eigen positie, um, daar, de reactie erop, uh, het voelt als een veilige reactie om een bepaalde agressie daarop um, mm. te hebben, want dat, dan verdedig je dingen. Dus A, dat taalgebruik voedt dat. Mm. Maar ook, denk ik, dus inderdaad een bepaalde, um, uh, een bepaalde um, reactie op het gevoel, dat, of, of de vrees die men heeft dat men. ...het huidige tijdsmoment of de manier waarop het verschoven is, heeft onderschat. Uh, bijvoorbeeld één ding wat, daar, wat ironisch is, dit is een goed thema. Je bent natuurlijk ook veel bezig met het, um, het overleven van democratie, januari, en zo. Nou goed, dat zijn ook belangrijke thema's en Trump doet zoveel gekke dingen... ...dat ik denk, unbalance werkt het ze zeker tegen. Maar bijvoorbeeld, um, uh, het feit dat hij normen schendt van de republiek... Uh, dat, dat dat, dat, dat geeft ook een zeker zijn uiting aan iets wat men denk ik wel voelt. Namelijk dat men voelt dat in het huidige tijdsgewicht... Dat die een beetje een soort van um, vrome, vrome waarheden... als uh, zijn dit niet de juiste procedures... een beetje als een dode letter voelen. Of een beetje ja. hè, wat minder vroeger meer natuurlijk in aanzien stonden. Ja. En dus geeft het ook een bepaalde soort van comfort aan hen, van kijk, dit is iemand die niet die dode letter... Hè, al, die zal niet... Als dat, die, die laat ons niet achter het, achter het lintje wachten totdat er iets gebeurt. Nee, die zegt gewoon, doe letter weg mee. Uh, ja. We leven in de wereld waarin het uh, ruw tegen ruw is. Ja. En we gaan ervoor. Ja. Uh,
1: dus da dat soort dingen zijn, denk ik. Dat ja. het, um... maar, en, en, maar goed, als ik het even helemaal terug mag halen ja. naar uh, waar we het over hadden. Namelijk over de, ook over de toekomst van de GOP. Ja. Um, dan is dus de vraag, waar staat Trump en het Trumpisme dan? Binnen de Republikeinse Partij nu, gezien uh, nou ja, dat toch enigszins desastreuze uitslag uh, voor de Republikeinse Partij. Ja. En tweede vraag natuurlijk: van, gaan we nu dan, uh, zoals, ik, zoals ik heb, heb geformuleerd, een, een soort van burgeroorlog krijgen tussen, de, uh, krijgen we een richtingstrijd binnen de GOP en uh, wat zijn de, zijn de kansen daarvoor uh, voor, voor Trump en het Trumpisme? Uh, en daar uh, pak ik, uh, bij Trumpisme pak ik even, zoals ik eerder zei, ook uh, even Ron DeSantis bij. Yeah, yeah. Want zowel Ron DeSantis als Trump nu laatst in zijn speech begonnen weer over CRT, hè, critical race theory. Yep. begonnen over echt letterlijk de gender, gender insanity, yep, the rights yep. of parents, family as a, the center of American life. En uh, dat soort zaken. Of versus de nah, wat meer economisch conservatieve free markets en uh, small government uh, uh, low taxes. Ja. En dat soort, uh, dat soort mensen. Maar um, denk je, hoe, hoe zie jij dat? Er
0: is ook een of ander gezegd over wat ik me niet kan herinneren. Maar je moet nooit voorspellingen doen, maar dat ga ik dan toch doen. Gewoon, Gaan we toch uh, doen. Gewoon doen. om een steen in het water gooien. Als ik, als ik um, het moest inschatten, zou ik zeggen dat de kans groter is dan uh, het tegendeel. Dat Trump sterker wordt en dat deze beweging um, um, meer die kant op gaat leunen, meer in dat nationalisme gaat leunen, hoewel het tegelijkertijd bepaalde races blijft verliezen mm -hmm. um, waar gematigde kiezers belangrijk zijn. Omdat het, omdat het zoals je zegt, um, zo'n nationalistische beweging intern is het vaak de pure kleur, de, de felle kleur die wint van uh, zijn tegenstander. De, 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 het steeds, um, steeds meer aanhangen van, van waar we voor staan Um, ongeacht of dat als het ware meerderheidsappeal heeft. Mm -hmm. um, en dan kan je je afvragen hoe zal zich dat uiteindelijk landelijk uitspelen. En ook daar is het helemaal niet altijd zo dat een beweging die kleiner is maar feller um, ook daadwerkelijk uh, niet dat die uiteindelijke uh, overwinning kan opeisen. Omdat een beweging die heel um, uitgesproken is, ook heel erg de dynamiek... Van een discours kan uh, bepalen. Mm -hmm. Dus dezelfde Trump die bijvoorbeeld eindeloos midterms kan verliezen, kan als het spel zich op de juiste manier voor hem uitspeelt. In zijn uitgesprokenheid denk ik. Um, bijvoorbeeld, God weet wat er gaat gebeuren, maar ineens het hele discours van 2024 weer domineren. Ja. Waarbij de, de democratische kandidaat weer flats afsteekt. Ja. Je kent het wel.
1: En als ik het als even dan even heel concreet op maken, want we hebben ook al mogen constateren dat Um, dat uh, de Trump-kandidaat het in de primaries allemaal goed doen en winnen... maar vervolgens dan verliezen uh, in de general election. Alleen, ik denk dat we wat hebben kunnen constateren... is dat de marge waarmee ze verliezen eigenlijk best klein is. Ja. Het was heel, heel kap in Arizona uh, tussen Carrie Lake en uh, Katie Hobbs. Hè? Dus, dus het is, er zit een duidelijke kritische massa nog steeds... Die inderdaad, zoals jij zegt, het discours kan gaan, kan gaan bepalen. En ja. dan is het inderdaad, uh, god mag weten wat er dan uh, allemaal ja, gaat gebeuren. Ja, en daarom zie
0: ik ook, kijk, de cent dus er wordt gezegd, van hij, hij wil dus inderdaad voor dat kandidaatschap voor het president gaan. Uh, en hij weet ook, dit is zijn moment. En dan denk ik dat dat allemaal klopt. Maar, zeggen, in ieder geval hij zal hij dit misschien overwegen, of de mensen om hem heen. Kijk, als je zometeen in die primary staat tegen Trump, en je bent als docenten een beetje een soort imitatie-Trump. Dan kan je aan de ene kant natuurlijk zeggen: ja, man, jij bent een meer redelijke Trump. Dat ze de mensen leuk. Maar je, zoals ze je zegt, het zijn niet jouw kleuren. Het is niet jouw discours. Denk je dan echt dat je kan winnen van the original, uh, hè, de original. De, de, de oorspronkelijke cola, als het ware? Mm. Jij hebt een Pepsi en hier je moet je tegen Coca-Cola opnemen. <laughs> dat denk ik dat dat moeilijk kan zijn. Ook al doe je het best goed en ook al heb je best aardige poll numbers, Als je eenmaal in dat debat staat tegen. Um,
1: tegen de real McCoy. Um. Nou, ik, ik, ik kijk toch iets anders tegen. Want ik denk dat DeSantis dus eigenlijk een full bore uh, trumpist is. Mm -hmm. Alleen dat hij dus gokt op het feit dat men wel het moe is van Trump de figuur. Hè, wat, wat, we eigenlijk al, wat we nu al, al twee jaar eigenlijk zeggen. Men is op zoek naar een Trump zonder drama. Ja. Ik denk dat De Santis, dat dat vertegenwoordigt. Ik ga puur eigenlijk af op zijn, op zijn overwinning, overwinning speech... die eigenlijk een, een, een wat gepolijstere kopie is... van de speech die Trump uh, uh, gisteren heeft gehouden. Um, dus ik denk dat hij daar, daarop gokt... Uh, en probeert die mantel echt wel, uh, wel, uh, wel over te nemen... van, uh, van, Trump, van het Trumpisme. Um, nou ja, en wat je zegt... het, het gaat het discours waarschijnlijk nog wel, uh, nog wel bepalen... Um, dus dat moeten we maar gaan, uh, ja. gaan zien. En en het ik... heeft, natuurlijk, heeft ja? wel een
0: record op het gebied, omdat het als het ware Trump Trumpism is zijn merk. Kijk, ja. hij doet allerlei dingen die mensen inderdaad, die hem vrij onpopulair maken. Of veel minder populair dan die zou kunnen zijn. Maar hij heeft natuurlijk wel een record met steeds mensen die probeerden onder die mantel te schuilen, er weer uit te knikkeren. Hè, dus, um, uh, hoe heette die, uh, die New Jersey, uh, Chris Christie... Chris Christie. Um, Ted Cruz ja. uh, nou ja, dus ik kan wel zo doorgaan, dat waren eigenlijk allemaal mensen die oorspronkelijk ook dat populistische uh, mm -hmm. stuk uh, terrein wilden wilde, uh, beheersen, maar als Trump zich eenmaal tegen hen keert dan is dat ook een ballon die, als hij expliciet zegt, hé, hey, ik heb niks met deze gozer die, die spreekt niet voor mij um, maar daar, dan... komt,
1: daar komt dus bij dat, dat misschien dat, dat de centis kan zeggen van, hallo, ik heb een hele staat achter mij, ik ja. heb een uh, als executive heb ik gepresteerd. Heb ik dit allemaal voor elkaar kunnen krijgen. Dus dat hij minder, minder snel weg te blazen valt. Dan inderdaad een, een Ted Cruz. Die, alleen, die het als senator alleen moet hebben van, van wat hij zegt. En ja. verder eigenlijk. Want bereiken kan hij niks verder. Nee, ja? nee, dus dat nee, wordt uh, interessant. interessant ja. Wat interessant is trouwens. Want vlak voor de, voordat wij gingen opnemen. Las ik dat uh, Mitch McConnell uh, gewoon gehaast weer uh, verkozen is. Tot uh, leider van de Republikeinen in de Senaat. Dus in die zin zal de... Anti-Trump-factie, denk ik, in de Senaat uh, wel, wel uh, de overhand uh, houden. Ja. Uh, dan krijg je toch die strijd tussen uh, de meer establishment-Republikeinen uh, en, uh, en de Trumpist. Huis van Afgevaardigden moeten we nog even afwachten wat, uh, wat daar gebeurt qua, qua leiderschap. Um, ja. De, ja? Laatste, misschien op, op dit laatste punt: um, één ding wat ik wat misschien
0: nog niet, niet echt. Uh, Besproken heb zien worden, is het kan ook een voordeel zijn voor Trump en voor de Republikeinen dat men niet de meerderheid heeft, dan wel niet zo'n sterke meerderheid. In de zin van als men wel een sterke meerderheid had gehad, parlementair, dus uh, in, in de Senaat dan moet men ook allerlei beleidspunten gaan formuleren. En dan krijg je dissens. Je zegt Trump bijvoorbeeld, nou, laten we zeggen Biden doet iets, dan gaat Trump natuurlijk de hele tijd zeggen: hadden ze moeten blokkeren, hadden ze moeten blokkeren. En als het er niet is, dan verzint hij het wel. Als ze dat niet kunnen doen en ze blijven in zekere zin de minderheid, dan um, kan dat ook wel een bepaalde soort van breuken tussen die facties verhullen. Ja. Want ja, je kan toch niet zoveel doen. Dus dan blijf je gewoon zeggen dat Biden het slecht doet en dan um, hoef je dat interne debat niet zo te hebben. Dus
1: dat, ik weet ik of dat zo onhandig voor ze is. Maar de dynamiek zal dan worden dat ze in het huis van afgevaardigden gaan zeggen van, oké, okay, en nu gaan we de of de nieuwe leider gaan zeggen en nu gaan we uh, de onderzoeken openen naar Hunter Biden. En ja. dat er vervolgens tien republikeinen zeggen van, moi, daar heb ik eigenlijk niet ja. zoveel zin in. En dan gaat er niet door. Dat geeft eigenlijk dan weer een soort macht aan Trump. heeft een punt aan Trump om te zeggen van, oh, jullie doen het niet en you, you, you guys ja. suck. En zie je dan wel, jullie hadden meer Trumpist moeten, moeten kiezen enzovoort. Maar het enzovoort. probleem was des te groter geweest, als ze, want ik denk dat ze dat soort resoluties wel vaak door het huis
0: krijgen. Maar als je dan ook bezit van de Senaat had gehad, dan zou de Senaat uh, ook in die lijn moeten volgen. Die zou dat dan niet doen. En dan zou Trump zeggen, oh. Kijk, het huis heeft, daar
1: zitten mijn mensen, maar McConnell die luistert er niet. Als je het niet kan doen in de Senaat. Ja, maar daar komt het bij, Moeten optekenen dat um, het huis van achtvaardig gewoon op zichzelf eigen onderzoeken kan starten. Um, ja. En als je dat, hè, zonder dat de Senaat daar überhaupt bij betrokken is, dus als ze dat zelf niet voor elkaar krijgen, dan is dat vast... voedt dan denk ik wel uh, Trump. Dus... <clears throat> Paradoxaal genoeg of ironisch genoeg zou je zeggen van eigenlijk moet de moeten de als je als je geen trumper bent en nou ja, dat zal wel duidelijk zijn ik ben geen trumper um, als je geen trumper bent dan wil je eigenlijk dat, dat dat de republikeinen in het huis van afgevaarden wel iets gedaan krijgen zodat ja. ze de wind uit de zeilen van van Trump uh, kunnen halen.
0: Ja, en ze doen vaak natuurlijk hele domme dingen, die ze zichzelf, <laughs> dus bijvoorbeeld die, die hele Benghazi herinnert je nog wel, ja. dat was hun hele plan, maar dat, dat, dat
1: werkte electoraal alleen maar um, nee. tegen hen, dus, um, nee. ja. Um, we zijn al over het uur heen, uh, David. Ik Pardon, wilde toch maar. nog, ondanks dat, wil ik toch één ding nog aanstippen. Um, en dat hebben we in ons voorgesprek uh, afgelopen maandag, hebben we dat als internetrechts um, uh, uh, gememoreerd vond ik een hele mooie term van jou. En dat kwam naar aanleiding van uh, uitspraken van Jesse Waters, uh, Fox News uh, host. Uh, die uit een soort uh, uh, wanhopige reactie op de, uh, de uh, midterm uitslagen. En het feit dat zoveel vrouwen, met name uh, zoveel jonge vrouwen, uh, tegen Trump als het ware hebben gestemd. Dat die zeiden van, um, al die vrouwen die moeten eigenlijk gewoon ophouden, ze moeten gewoon gaan trouwen. En dan uh, worden ze wel weer rechts en dan, dan uh, zijn ze weer in het gelid... en zullen ze gewoon ook weer uh, conservatief of rechts uh, en Trump uh, stemmen. Ja. En waarom noemen we dat eigenlijk internetrechts?
0: Nou, ik denk dat het, um, uh, het interessant is om te volgen. We hebben het, we hebben het ook met Alt-Right enigszins uh, over gehad. Ik denk dat het een, een vrij onafhankelijk fenomeen is um, van Trump als een politicus zelf... waar we het net over gehad hebben... Um, je ziet steeds het, meer, uh, het verder vernormaliseren van voorheen Reddit, Messageboard, um, uh, grapjas, taal. He, dus mm -hmm. um, Jesse Waters, uh, goed uitziende jonge man, uh, Fox, uh, nieuws, beetje vervelende uh, kerel verder. Maar um, die, die, die gaat dus, de, de strekking van, dus hij gaat dus tegen, hij heeft het over um, de, de, de onafhankelijke single woman. Um, en het jargon wat hij daarmee eigenlijk, uh, wat hij, maar waar hij aan refereert, is het soort, een soort vage incel-achtige uh, tradwife um, uh, uh, jargon um, in de zogeheten manosfeer. Um, je kent het wel of je kent het niet. In ieder geval, dit gaat om um, internet messageboard mensen die ja, op een hele um, kolderieke manier, eigenlijk, cartooneske manier, doen alsof ze de oude, he, de oude uh, gendernormen weer... Um, weer in stand willen hebben. Nou, wat is zo typisch aan dit fenomeen en waarom is het denk ik onafhankelijk van die andere dingen? Hoewel het er natuurlijk mee snijdt door elkaar. Um, dit is uh, wat in internettermen LARPing heet, um, live-action roleplaying. Dit zijn geen um, echte punten. Dit is een nihilistisch quasi-grapje. Want bijvoorbeeld zo'n Jesse Waters, daar hebben we het over gehad, um, dat is zelf helemaal geen traditionele 1950-man. En heel weinig van deze figuren gaan daadwerkelijk terug naar mm -hmm. een of andere hele traditionele vorm van zijn. Um, het is veel meer um, uh, ja, het, 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 het jezelf um, het, het lekker vinden om een bepaald absurdistisch uh, jargon te gebruiken. Mm -hmm. uh, dus uh, bijvoorbeeld zijn mensen ook in die groep die zeggen, uh, weet ik veel, de kerk moet de macht hebben. Of gekke dingen die ze helemaal mm -hmm. niet zelf denken. Ze zijn zelf ook helemaal niet gelovig vaak, et cetera, et cetera. Uh, nou, en dat, dat zie je dus steeds meer. En ook zie je dat natuurlijk in Nederland. We hebben dat uh, we hebben ook eerder uh, aan, um, over gesproken. Uh, helpelijk, uh, of als wellicht heeft, heeft iedereen de uitspraken van iemand als Gideon van Meijeren gehoord. Die hele groep, dat hele groepje uh, jonge kerels rond, uh, rond Baudet uh, Is voor mij echt een uitdrukking van dat fenomeen internetrechts. Uh, niet zozeer een echte politieke beweging. Zelfs niet puur simpelweg een nationalistische beweging. Uh, ...maar een uitdrukking van een soort ja, nihilistische, um, Amerikaans gecentreerde internetcultuur. Ja. En uh, goed, het is frappant dat dat te zich dus steeds, um, steeds in bredere sferen die termen hè, opduiken. En nog één laatste voorbeeld te noemen op dat gebied, um, voor ik hem weer naar jouw analyse doorschrijf... Um, uh, er is bijvoorbeeld een heel groot crypto-bedrijf um, net omgevallen. Een miljard dollar zat daarin ongeveer. Uh, maar dat werd dus geleid door twee uh, begin, uh, eind jarige Stanford-graduates. Nou, daar zijn ook hun internetgedrag uh, opgedoken. Ja, dan zie je dus diezelfde termen. En dat is allemaal um, uh, tradwoman, uh, man, zusters en dus en zo. Mm -hmm. ja, Mensen leiden een heel erg groot bedrijf. En het is dus heel frappant dat dus, ja, eigenlijk dat, dat internettaaltje, dat internetcultuurtje... ...zich steeds op een bredere manier um, buiten de traditionele
1: incel-constitutie uh, <lacht> uitdrukt. Ja. Nou, dat is interessant, want eigenlijk reduceren we nu uh, een, een beweging... ...als we het zo uh, moeten noemen, uh, zoals de Forum voor Democratie... ...en de mensen nou, rondom Baudet die dan... En dat heb ik inderdaad ook wel vaker gezien... Hoor, ...dat ze heel veel termen uh, halen uit het uit, uit Amerikaanse discours... ...maar het inderdaad op een, op een absurdistische... Uh, uh, manier uh, brengen met een heel erg, met heel veel genoegen dan zien hoe de rest allemaal uh, reageert en dat het veel meer om de lol gaat dan eigenlijk om het daadwerkelijk uh, uh, behalen van bepaalde doelen, dus ik kan mij zo voorstellen dat het Gideon van Meijeren als hij impliciet à la Trump oproept tot een uh, bestorming van het uh, parlement want dat deed hij wat mij betreft echt wel op zijn Trumps, dus eigenlijk indirect dus waardoor hij verantwoordelijkheid zou kunnen kunnen uh, ontkennen uh, en dat hij daar dat enorm veel genoegen uh, in schept. Dat, uh, hoe wij daar dan allemaal over vallen. Um, het gevaar zit er allemaal alleen in. Dat, um, het is, aan de ene kant is het onschuldig dat die, dat die uh, mensen. Zoals een Gideon van Meijeren uh, daar lol in scheppen. En een Fredrik Jansen van het FED. Uh, maar dat de mensen die hem volgen. En dat hebben we natuurlijk ook gezien met Trump. Het wel serieus nemen. En dan ja. krijg je dus een January 6 en een bestorming van het Capitool. En daarom. Uh, zijn we natuurlijk ook gevallen over wat Gideon van Meijeren zei. Omdat we weten inmiddels wat er toch volk kan hebben bij de achterban uh, ja. van die mensen.
0: Ik, ik vind het ook helemaal niet um, uh, onschuldig. Hoewel het dus heel absurdistisch en, en in zekere zin onwerkelijk is.
1: Ja.
0: Um, maar goed, laat ik even een voorbeeld doen bijvoorbeeld. Van wat van, van, van ik denk waar, waar dat gevaar dus uh, bijvoorbeeld in zit. Uh, Baudet zei onlangs ergens hè, um, dat, hij, uh, uh, dat hij denkt dat de wereld bestuurd wordt door reptielen. En er werd vervolgens dan gezegd, dat is een metafoor, bla, bla, bla. Nou, waar refereert hij daaraan? Dat is een internetmeme-cultuur die um, dus in, ja, op internetrechts in Amerika uh, populair is. Die dus zegt, ja, de politici, Hillary Clinton, bla, bla, dat zijn eigenlijk re reptielen. Letterlijk. Dus het zijn mm -hmm. reptielen mm -hmm. die zich als mensen vermommen. Nou, wat, is dat, wat zit daarachter? Waar hebben we daarmee mee te maken? Het is een heel absurd, absurd idee. Um, en ze geloven, hoewel ik dat van Bardet misschien zelf niet zozeer weet, maar de meeste mensen die dat zeggen, geloven dat niet echt. Maar het is een extreme daad van um, geweld en, en nihilisme ten opzichte van normale politiek. Ja. En dat heeft ook iets te maken met waar je het over de dode letter van de normen. Um, juist je zo expliciet en soort van te volharden in zoiets absurds en nihilistisch, is je complete um, irrelevantie proberen aan te tonen van de conventionele normen. Ja. En dus het is in die zin juist heel gevaarlijk. Ja. Het is heel gewelddadig. Niet omdat het, dat ze daadwerkelijk dit soort dingen denken. Dat slaat ook helemaal nergens op. Maar omdat ze dus aangeven, het doet er helemaal niet toe om echt dingen te denken. Of echt dingen te zeggen. Ja.
1: Laten we het gewoon allemaal kapot maken. Ja, nou ja, dat zeiden ze precies van Trump ook. Eigenlijk van het gewoon... Uh, Trump gaat het om uh, burn the house down. En um, uh, dat, heel veel van zijn aanhangers hadden dat... Dus eigenlijk, om het dan maar helemaal het plaatje rond te maken, we zien duidelijk gewoon Amerikaanse toestanden in Nederland. Precies, en daarom moet je natuurlijk luisteren. En daarom ja. moet je luisteren naar deze podcast. Uh, David, uh, ik denk dat we een, een enorm uh, um, goed inzicht nu hebben gekregen in, um, in uh, het trapisme. Uh, we hebben duidelijk aangegeven van uh, waarom eigenlijk nu al die mensen opeens zo expliciet... Um, uh, Eigenlijk, ja, laat ik maar heel stomzinnig stom zeggen. Van die nare dingen zeggen. Um, ja. We zijn teruggekomen, eigenlijk uh, aan het eind gekomen. bij uh, dat het toch een gevaar voor de democratie allemaal is. Um, het thema eigenlijk, uh, in ieder geval voor mij uh, um, uh, deze dagen. Um, en ik hoop dat we daar volgende week nog weer verder in gaan.
0: Ja, zeker. En laten laat we ook aangeven, we, gaan niet, we, zijn niet, uh, we zijn hier niet de lokale uh, reptiele uh, gelover. Een uh, soort van. Um, Lezers, dus we gaan het zeker ook hebben over... Uh, wat er zoal speelt, de democratische partij. Hè? Want die, die daar moet ook gezegd worden... die hebben natuurlijk bijzonder goed uh, gedaan. Um, ja. uh, de laatste...
1: Ik denk, zodra we gaan... Uh, zodra um, de hazen gaan lopen... wat betreft uh, de democratische presidentsverkiezingen... als we iets weten over Joe Biden... Uh, of andere mogelijke kandidaten... dat we daar dan uh, in gaan luiken. Voor zover... Uh, dit was Amerikaans Toestanden. David, uh, dankjewel wel weer en ik zie je de volgende keer. Tot snel.